0: De boa noite, que seu dia esteja tão ensolarado quanto o meu. O oh, dia lindo para gente gravar um episódio daqueles do que de informação. Vamos desmistificar esse tal desse Baby Blues. Porque sim, você já deve ter visto em algum lugar da sua tela. Afinal de contas, minha parça tá lá o que fazendo agora? Escrevendo a legenda. para vocês, antes de começar o episódio, já saber o que vai rolar e correr lá compartilhar com todo mundo que possa fazer sentido. Vamos sim conversar sobre Baby Blues. Eu, Kelly Marf, e esse fed muito feliz de estar com vocês em mais uma pauta do maternar em Pauta. Mãe da Malu e do Felipe... Estou aqui toda terça-feira, por volta das sete e meia, oito horas da manhã, porque a gente mudou o horário, vocês pediram. E a gente está colocando logo cedinho, para já ouvir no trânsito, já ouvir durante o dia e dar tempo de você compartilhar seu feedback com a gente. Seja na DM, no WhatsApp, ai, um tantão de lugar que vocês encontram a gente, que tá tudo aqui na descrição desse episódio. Bora lá? Deixa eu chamar o quê? Minha parça, a senhora
1: Tamiri! Oi Kelly, que alegria gravar hoje aqui com você, com a nossa convidada, que eu já conheço ela pessoalmente e eu fiz questão de convidá-la para falar sobre esse tema de hoje. Estou aqui aprendendo, né? A, enquanto gravamos já, vamos elaborando a legenda, já vou linkando o que foi falado, alguns tópicos para que quem for escutar já consiga né, ver ali o que que nós vamos falar e só dar aquele play maroto e escutar o nosso podcast. Além de escutar, lembre de compartilhar porque cada vez mais estamos com mais player, né? Estamos chegando em outros países, então isso é muito bom, né? Para nossa audiência, para que a informação realmente feita aqui de qualidade, né? E com bastante carinho chegue em outros locais e para quem precisa escutar. Tá? Eu sou Tamires, mãe da Sofia, né, Sofia tem seis anos, logo, logo, né, já vai fazer os seus sete anos aí, e é, sou doula, educadora parental, é, perinatal e aromaterapeuta, moro na região de Curitiba e atendo por aqui.
0: Oh, gente, eu nem boto meu currículo, eu acho que seja já depois vocês até me dão um feedback, que se eu começar a falar, dia desta estava com o Tamires, essa semana bati 57 cursos feito lá na Unasus, na acho que eu preciso dar uma parada nisso daí, é muita informação para minha cabeça, mas enfim, para que eu, eu tô falando tudo isso? Para contar para vocês que sempre existe uma pessoa que pode auxiliar vocês a organizar essa maluquice que vai passando pela cabeça da gente. Porque vai mudando as nuances, tá? Na gestação a gente tem um, uma aspira, quando a gente tem neném a gente tem outras e as preocupações vão mudando e a nossa autoconfiança vai passando por altos e baixos, muito baixos ou inexistentes. O que? Que a gente chama para essa pauta extremamente importante uma psicóloga. Mas muito além de psicóloga, ela é psicóloga obstetri, obstétrica e perinatal. Quer dizer, é uma pessoa que está extremamente capacitada para falar, te acompanhar, te ouvir nesse momento em que os altos e baixos parecem muito mais alto e muito mais baixo. Porque também ela é mãe do joca e eu chamo para bater um papo, como diz minha parça, maroto com vocês. A psicóloga Camila Machado, Camille Machado, seja bem-vinda!
2: Muito, muito, muito obrigada, meninas. Eu estou extremamente honrada com esse convite. E sim, super capacitada ou não, né? Querem cuidar de mamães, porque, olha... É uma profissão que me tirou, assim, do total conforto do meu lar, né? Que também, né, como mãe do Joca, passei aí por esses altos e baixos da maternidade. E o que me fez ter esse olhar do acolher com amor e carinho tantas mães que passam por esses altos e baixos. Então, muito obrigada e vamos informar com qualidade e evidência científica, sempre! Obrigada!
0: Oh, que maravilhosa! Obrigada a você por estar aqui com a gente. Porque Baby Blues é facilmente confundido, às vezes, com Ai, eu tô down. Ai, meu mood hoje não está legal. E nessa era de vibrações positivas, da gratiluz e não sei o quê, talvez, minha amada, meu amado, seja melhor a gente ir em busca de mais informações. Baby Blues é um assunto sério. Baby blues é, é um acometimento, vou chamar assim, e já já a Camille me corrige, é, em muitas mulheres. 70, 80% das mulheres acabam tendo baby blues durante ali o período pós-parto. Mas e o diagnóstico disso, como é feito?
2: Vamos começar pelo princípio, Ká? O que é um baby blues? Perfeito, vamos lá. O baby blues, ele é o que a gente chama de sintomas hormonais, tá? Então, por que, que é facilmente confundido com a depressão pós-parto, né? Porque ele acontece com essa saída de placenta, né? Então, esse boom que a mulher recebe ali de é, hormônio, né, é um boom hormonal, né? Porque porque saiu a placenta acontece essa queda hormonal. Então, até que o corpo entenda que essa mulher né, não tem mais ali o bebê dentro e todas essas transformações que acontecem, eles acabam fazendo com que essa alteração aconteça, tá? Então, com essa redução de hormônio, a mulher fica mais sensível, tá? Mulheres que têm TPM, atenção pré-menstrual, antes da gestação, elas ainda têm um potencial maior de ter o acometimento do baby blues, porque ele é, sim, essas emoções voláteis, né? Esse vai e volta de, nossa, eu tô muito bem. Nossa, o que que tá acontecendo? Eu só choro, né? Essa irritabilidade, o que que tá acontecendo comigo? Então, ele não é, não chega a ser uma, um transtorno, que a gente fala psíquico, mas sim, eles são sintomas hormonais, de fato, tá?
0: Ah, e aqui é bem bacana a gente trazer, que assim, ó, ela, a Camille trouxe a questão do da TPM. Já vamos trazer aqui logo de cara o seguinte, se você tá gestante, recém-parida e já fazia um acompanhamento é, seja com psicólogo, com psiquiatra, se você é gestante, se você tá se planejando para ter um bebê e nesse momento pós-pandemia ou nessa, sei lá, estamos se na pandemia, não estamos mais porque nós estamos gravando em 2022, eu não sei em que ano tu tá ouvindo isso mas nós estamos aí depois de dois anos de, de lockdown, de fecha, não fecha, uma maluquice do corona, vamos pensar também como que a gente está psicologicamente. Então, às vezes você está lá tomando um medicamento para te auxiliar a se manter bacana nessa maluquice chamada vida. Você está fazendo um acompanhamento com psicóloga, com terapia e tudo mais, ou com um terapeuta fazendo esse acompanhamento. E aí, você vai engravidar, você vai gestar um bebê, aí você vai parir. E muitas coisas vão mudar. Então, já se planeje para fazer um desmame de medicamento, uma troca de medicamento para você não precisar parar abruptamente, mesmo que você descubra uma gestação do nada, assim, porque é possível, né? A gente transa, então é possível que isso aconteça. E aí é para você não ficar sem o seu apoio. A medicação, ela é muito importante e o, o baby blues, é esse detalhe, digamos assim, hormonal inicial, mas ele tende a ser ainda mais presente quando já existem é, situações anteriores
2: à gestação,
0: né, Camille?
2: Exato, Kelly. Eu até eu gosto de falar que ele é sim um processo natural do corpo, né? Ele é uma coisa assim que começa e termina sozinho. Claro que temos ações preventivas, né? Temos como ir é, cuidando melhor dessa mulher para que ela se sinta mais aliviada diante desses sintomas. Mas o que a gente não pode fazer é, é desvalorizar esse sentimento da mulher, né? Principalmente porque, porque tem toda essa questão do bom hormonal, né? Mas também tem outros fatores que intensificam esses sintomas, tá? Então Durante a gestação a gente não tem como prever um baby blues. Mas a gente tem como ajudar essa mulher depois. Por quê? Porque se ele vem e passa sozinho, ela precisa estar atenta se não tá ficando, né, na esperança de que isso vai passar sozinho? Ah, então espera, vai passar, vai passar, né? Mas vai passar quando? Vai passar para quem? Para quem que tá sendo pesado? Para quem está tá sendo leve tudo isso, entendeu?
1: E quanto tempo, Camille, que demora, né, quanto tempo que dura esse período, né, hormonal aí do baby blues? Ele tem mais ou menos uma estatística de que vai ser logo após, né, realmente o parto e aí até X dias ou não? Ou é bem realmente de cada mulher para mulher? Boa
2: pergunta, Tami. Assim, ele tem... Tem estudos científicos que comprovam que ele dura aproximadamente 15 dias. tá? Ele pode começar a acontecer ali no terceiro, quarto dia, que é quando a mulher vai para casa, né? Sai do hospital, vai para casa, tem aquela troca de leite de colosso para leite intermediário e ela já vai sentindo essas mudanças, mas elas são bem perceptíveis, por quê? Porque é normalmente quando o bebê começa a ter mais atenção do que a mulher, né, porque as pessoas que estão acompanhando essa família, elas olham mais para o bebê, né, porque esse novo membro que tá chegando. Então, dentro desses 15 dias, é para esse sintoma ir diminuindo, tá? E, e já aproveitando, né, falando quais são esses sintomas. Então, irritabilidade, essa alteração de humor muito brusca, né, ou tá muito triste, ou tá mais angustiada, Ai, tô chorando, não sei nem por que eu tô chorando, era pra eu estar tá feliz, né? Essa maior frase que eu escuto, a, a, com mais frequência, assim, né? Era pra eu estar tá feliz, o meu filho tá aqui, eu quis tanto ele. Por que, que eu tô chorando? Por que, que eu tô triste? Mas a gente sabe o porquê disso tudo, né? Porque tá acontecendo tantas mudanças, tá se construindo o papel da mulher. Ela está sendo mãe a partir desse momento, assim, real, né? Porque enquanto tá dentro da barriga, a gente protege, a gente cuida, esse bebê só meu. Mas saiu, tem todo esse cuidado de todo mundo tá olhando mais para esse bebê, esquecendo um pouco dessa mulher. Então ela se sente sozinha, né? Ela tem essa, ela não tem, não está tendo essa capacidade de lidar com essas circunstâncias. O marido está ali, mas quem quer esse marido agora? Eu estou tendo divisão desse marido com o bebê, né? Se ele está só cuidando do bebê e olha eu aqui, né? Uma, uma sensação de vocês estão me vendo, né? Tá acontecendo tudo isso aqui dentro da minha cabeça, esse bebê chegou, tá difícil para mim, não tô dormindo direito, mas vocês estão me enxergando, vocês estão me vendo enquanto mulher, enquanto mãe, né? Não só o bebê, então são esses sintomas que acontecem e que vai levando a essa sensação de que eu tô sozinha nisso tudo, mas tem tanta gente aqui,
1: tá bem? E o quanto verbalizar né, esses, esses sentimentos, esses sintomas, essas emoções, tudo isso que perneia aí né, na cabeça dela. E o quanto verbalizar isso é difícil, né, Camilio? Porque ao mesmo tempo que ela pensa, ela não consegue falar. Né? Ou ela pensa assim, não, se eu for falar isso, pra quê? Né? Por quê? E aí vem também uma tal da culpa, né? Começa a dar um pouquinho, né, já a entrada dessa tal da culpa materna. É isso mesmo ou não, viajei.
2: É isso mesmo, Tami, porque elas não conseguem verbalizar que aquilo tudo tá muito pesado, porque dificilmente você vai ouvir uma mãe reclamando para alguém que não seja muito, muito próximo ou na sua própria terapia do quanto aquilo tá pesado, né? Do quanto não dormir ter a privação do sono é difícil, e aí você vai falar para alguma pessoa, a pessoa fala assim, mas vai lá, dorme um pouquinho que eu fico com o seu bebê, mas na cabeça dela, ela fica pensando, gente, como que eu vou deixar esse bebê aqui com essa pessoa, mesmo que seja meu marido, e se esse bebê chorar e eu não escutar, né, esse medo todo que envolve esse começo, é que faz com que a mulher se cale, né, que ela não consiga verbalizar, porque ela já acha assim, nossa, será que não vão pensar que frescura é minha? Ela já traz todas as suas crenças de quando ela nem estava grávida ainda, de sentimento de culpa, como você mesmo falou, né? De como é difícil dividir com alguém esse maternar. Então, ela acaba se sobrecarregando, é difícil pedir ajuda. Ontem mesmo eu estava falando lá no meu Instagram sobre esse pedido de ajuda, do quanto é difícil no perpério a mulher pedir ajuda. Mas o quanto isso só beneficia ela e o bebê também. Porque uma mãe descansada, uma mãe cuidada, ela vai conseguir ter maior efetividade nos cuidados, né? Porque sobrecarrega, é cansativo. E é preciso ter esse olhar com as mães.
0: E como é importante a gente pensar nessa questão da, da culpa, como ela é uma construção. Não é que assim, ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Quando a gente pensa é, de largar nosso bebê para dormir... 30 minutinhos enquanto ficam cuidando dos bebês, no meu caso, que são gêmeos, o que vinha na minha cabeça é assim, pra que caceta eu vou deitar 30 minutos? Se vai dar 3 minutos, uma criança vai chorar e vão trazer para eu acalmar ela. Então, não é nem tanto de uma culpa que a gente sente, mas talvez de uma incapacidade da sociedade ou do núcleo familiar primário de estar tá atendendo realmente a demanda desse bebê sem entregar para a mãe, porque afinal de contas, culturalmente, a gente tem isso de quando o bebê chora, levar para a mãe, que a mãe vai acalmar, a mãe sempre acalma o bebê. Mas e aí? E se eu sair para dar uma corridinha? Eu vou melhorar. E essa corridinha, eu vou vai adiantar, eu vou conseguir correr. Tem como alguma atividade física é, algum alongamento Até comentei alguma coisa Isso na é pré-pauta, Camille Rola isso? Faz a diferença? Pro Baby Blues?
2: Muito, Kelly Essa pergunta é muito boa Porque sim, a gente tem como aliviar Sintomas de Baby Blues Mas sabe como? Acreditando na nossa rede de apoio É preciso de fato acreditar Que essas outras pessoas também são capazes De dar todo o suporte Pro meu filho né? Eu saber que esse pai vai colocar para dormir, por exemplo, e eu vou sentar ali na frente da televisão e eu vou ver a série mais, mais banal, assim, sabe? Mais que eu quero rir mesmo, quero distrair disso tudo, eu quero abstrair tudo o que está acontecendo. Né? Eu quero ter um tempo para mim, porque enquanto a gente ficar só nessa de reforçar o comportamento da sociedade enquanto a mãe é a melhor cuidadora, porque, né, a frase que a gente muito ouviu, né, Tami, no mai Furtacor, quem pariu bateus que o embale. Não é assim, gente, se precisa de uma aldeia, tem um provérbio, né, que fala que precisa de uma aldeia para se criar uma criança. Por que, que a mãe tem que fazer isso tudo sozinha? Não é justo com ela, não é saudável para ela, né, porque a gente precisa cuidar dessas mães. Então, para alívio de sintoma, alimentação. Muitas mulheres se esquecem de tomar água, gente. Tomar água é o básico para sobrevivência. Bora tomar água, deixa a garrafinha pela casa toda para estar tá bem hidratada. Deixa, né, se permita que outras pessoas cuidem desse bebê para que essa sobrecarga não te afunde ainda mais, né? Para que outros cuidadores possam ser sua rede de apoio, né? Porque vó cuida bem... Pai cuida melhor ainda, olha só, pai tem 50% desse bebê aí, né? Então, por que, que ele também não tem a capacidade de cuidar? Ele tem sim, ele só precisa treinar, porque como eu sempre reforço, o maternar e o paternar é construção, é construção de papel. Você vai aprender a ser mãe, você não nasce sabendo ser mãe. Esse né, instinto materno é, ficou na falácia, gente, isso tá muito antigo, né? A gente aprende de fato a ser mãe né, o pai também vai aprender a ser pai, a avó vai aprender a ser avó e saber diferenciar os papéis ali de que eu não sou mãe desse bebê, eu sou avó, então, né, cuidar da filha enquanto o pai cuida do bebê, todas essas novas sintonias que precisam acontecer é o que vai fazer aliviar esses sintomas, né, a boa rede de apoio, né, o, a boa alimentação, cuidar dessa mãe também enquanto comida, porque no perpério é muito fácil a gente esquecer da gente mesmo, né? Durante a gestação, deixa a comidinha congelada, porque a hora que o bicho tá pegando ali, que você não tem tempo pra nada, você vai saber que você pode pelo menos ir ali descongelar uma comida e ter o que comer naquele dia, né? Então isso também é rede de apoio, é saber falar assim, poxa, tá pesado, e aí, como que a gente pode fazer? Eu vou tirar um leite aqui, e você pode dar na colher, por exemplo, né? São coisas que vão deixando a sobrecarga de lado e fazendo que as pessoas também tenham um olhar para essa mãe. Então, a gente vai mudando o comportamento. É trabalho de formiguinha? Que é a Elitami? é. É trabalho de formiguinha. Mas é preciso fazer para a sociedade se conscientizar de que outras pe pessoas também têm responsabilidade efetiva com esse bebê e de cuidados.
0: Ai, que coisa mais linda. E você falando, eu lembrei de um episódio que eu tava tiririca da vida. Ai, gente, rola aí o feed encontra, que é o chá de bebê pra quem? É aquela coisa de sempre a gente vê uma preocupação bastante interessante e que é, é útil, claro, é, com o bebê, com o quarto, com o berço, com não sei o quê, com os produtinhos de limpeza, com fralda e tudo mais, e essa preocupação com a mãe nesse pós-parto. O baby blues, como vocês ouviram, dura em torno de duas semanas. A partir desses, desses 15 primeiros dias, quais os sinais de preocupação para ficar atento, Camille?
2: Quando a mulher fica muito recolhida com ela mesma, né? quando ela não se permite essa... Essa, essa ajuda, de fato, né, que ela se fecha com o bebê, então fica atento a esses sinais, né, de que ela tá muito triste, muito angustiada, chorando sem motivo aparente, né, mas a gente tem que tomar um cuidado, assim, também, Kelly, de que, nossa, mas é só isso que você tá chorando? Mulher, olha aí teu filho, vocês estão bem, <risos> né? Porque a sociedade faz muito isso, né? Por que, que você tá chorando, teu filho tá saudável e tem tanta mãe que não tá com o filho no colo? E não é isso, não é, ela não tá se lamentando pelo filho estar tá ali com ela, né? Ela tá se lamentando pela situação que ela tá passando, né? Porque ela tá muito irritada, ela não consegue lidar direito com esse bebê, ela tem muito medo, ela tá muito insegura. Então, isso tudo só reforça os sintomas de baby blues. Então, é não, não minimizar esse sofrimento dela, mas sim ajudar
1: no possível que ela permita. E uma, um ponto que eu queria voltar um pouquinho na fala da Camille, é que é né, uma construção, essa mulher está aprendendo né, a ser mãe, da mesma forma que o pai está aprendendo a ser pai, e aí não se engane que se já for o segundo ou terceiro filho, que esse aprendizado é diferente, porque ela está aprendendo agora a ser mãe daquela criança. Eu vejo muitas mulheres né falando assim, nossa, mas eu não tive isso na minha primeira gestação, eu não senti isso e agora eu tô sentindo. Então algumas sim, né, não vão passar pelo baby blues na primeira, na segunda gestação, mas na terceira pode ser que passe, né? E entender que esse processo é um processo ali que tá acontecendo, né, do seu corpo, que não, não tem algo de errado, mas que ela possa entender e compreender como, né, auxiliar e como as pessoas que estão ao redor dela também possa auxiliar e não julgar, é muito importante, né, porque eu escuto isso e me veio aqui na, na mente agora, de que às vezes, né, tudo às vezes em volta da, da primeira sessão que na segunda, ah, você vai tirar de letra. Claro, gente, a segunda é mais leve, é, né, alguns, alguns detalhes, nossa, vão melhorar 100%. O enxoval, por exemplo, a primeira tá lá desde o início fazendo e a segunda tá com 36 anos, nem fez a mala da maternidade, né. Mas, é, outros pontos são importantes prestar atenção, não é? Sim,
2: fez assim, voltar assim na minha cabeça, né? No meu pós-parto do Joaquim, o que que aconteceu? Eu tive um problema de mastite no seio, né? E aí, teve um dia que eu chorei muito, 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 muito. Eu peguei o telefone, liguei pra minha irmã em Campinas, tipo, mesmo que ela pudesse me ajudar, ela tava muito longe né e aí eu peguei e falei assim tanta gente aqui perto e ninguém me traz um copo de sopa porque eu só precisava comer e eu chorava horrores assim olhando agora claro que eu passei pelo baby blues eu sei identificar que eu passei pelo baby blues mas eu também me assustei com a intensidade que veio tudo aquilo, né? E aí, no outro dia, meu pai amanheceu aqui na minha casa com uma panela de pressão de 2 litros de sopa, que eu não sabia nem mais o que fazer com tanta sopa. Mas é saber identificar que não é um sofrimento, sabe? Que é forçado, que ele vem, ele brota, assim, de forma muito natural. Então, o Baby Blues, ele não é uma coisa que você vai ter controle de tudo que tá acontecendo. Né? mas você vai estar atento ali a esses sinais, você já vai saber o que é que pode acontecer, e sim, cada gestação é única, pode acontecer, pode não acontecer, assim como tantas outras coisas, né, mas é estar atento, que às vezes a gente cuidar mais do emocional, Faz muito mais sentido do que comprar muita coisa de enxoval que não vai usar, né? Assim como a amamentação, ter uma consultora, né? T ter todos esses cuidados ali, de ser cuidada, tanto no parto como no pós-parto, faz a diferença para essas mulheres.
0: Ai, que coisa mais linda, meu povo! O que, é que vocês acharam? Conta pra gente, você passou por isso? Quais foram as sensações do Baby Blues por aí? Traz pra gente, compartilhe conosco. A gente também quer saber, às vezes a gente recebe uns feedback acanhadinhos. bora mostrar para o mundo, vamos falar sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza e mais a gente abre os olhos na necessidade do cuidado e do autocuidado. Ah, é isso, tá? Esse foi o nosso episódio sobre Baby Blues. A gente quer agradecer demais você que chegou até aqui. Quer pedir de verdade, do fundo do coração, para você correr aqui na descrição desse episódio que vai ter todas as nossas redes sociais? Sigam a Camille. Peçam socorro para ela, meu povo. Aproveitem os profissionais maravilhosos que vêm com a gente nessa parceria incrível, produzir o Maternário em Pauta. Eu vou deixando meu beijo, eu vou deixando o meu abraço sincero para você que está passando por esse momento. E para você também que ficou com um pouco de medo ouvindo, se você está gestante, saiba, vai passar, tudo passa, os bons e os maus momentos, mas busque ajuda, especialmente nos maus. Nesse momento é melhor você ter alguém que pegue na tua mão e te auxilie passar por isso. Um beijo no coração, porque essa pauta vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!